0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binhos Portugal, podcast sobre streaming em português. Eu sou a Bela Oliveira e sejam bem-vindos a mais um episódio Quarentena Extravaganza. Uh, hoje somos cinco, comigo tenho o nosso uh, artista residente, vindo diretamente de Brasil,
1: Lucas Moreira e Silva. Olá a todos, consegui entrar no último voo para Portugal, para chegar aqui uh... até...
0: Como é que estão as coisas no Brasil com este Covid, Lucas?
1: Já não há mais o Brasil.
0: Ah, já já não, não existe. Foi o
1: único, <risos> último
0: sobrevivente. Foi o único que conseguir salvar-te. Uh, com, com, connosco hoje também temos uh, mais dois habituais convidados: uh, Gonçalo Cardoso. Ora, viva. Olá. Uh, Eduardo Aranha. Boas tardes. Buenas tardes, e uh, uh, temos um convidado uh, muito recente, a primeira vez participa connosco neste, neste muito nobre podcast, Bruno Oliveira. Saudações. Saudações, ouvintes. Um, vamos lá. Este episódio é um episódio, eu diria, especial, não só por ser o segundo episódio Quarentena Extravaganza, em que cada um está em sua casa a gravar isto, para não andamos a pegar o vírus uns aos outros, uh, porque vamos falar de série sensação arrisco-me a dizer a maior série de sensação pelo menos uh, na Europa e em Portugal inclusive La Casa de Papel que é uma série que estreou uh, no seu, o seu ano de estreia é de 2017 que é criada pelo Alex Pina e tem uh, atuas como a Úrsula Corbero Álvaro Morte Pedro Alonso, Alba Flores etc, etc uh, é a série que toda a gente conhece da Casa Papel, que na semana passada na sexta-feira estreou a sua quarta temporada, ou quarta parte, que eles também gostam de dizer assim um, e pronto e nós estamos aqui, como não poderia deixar de ser estamos aqui a falar sobre esta série porque uh, se não falássemos disto num, num podcast sobre uh, HBO e Netflix, quer dizer, não falávamos nada, não é Lucas? tens toda a razão. Obrigado uh, portanto, eu vou mandar aqui uma, uma, uma pergunta à mesa um, que é, o que é que, qual é a vossa uh, relação não, não vamos primeiro não vamos necessariamente falar sobre esta temporada vamos falar mais à frente mas qual é a vossa relação com La Casa de Papel uh, se vocês uh, ou seja, o que é que eu quero saber é se vocês é uma série que vocês gostam muito se gostam mais ou menos se estavam mortinhos que saísse a nova temporada uh, vou começar pelo Eduardo Aranha uh, o que é que tu tens a dizer?
2: não estava não ansioso para começar a temporada Hum, eu comecei a ver a série só por ver estava toda a gente a falar no meu trabalho tipo, ah já viste a Casa de Papel ah é a Casa de Papel Pá, e comecei a ver o um episódio e foi encaixando e acabava sempre a cliffhanger e, e pronto, fui vendo e, e vi tudo não tava, hum. nem sabia bem a data das trailers desta temporada e quando são séries que me interessam eu até, às vezes até marco no calendário não Sim. mas pronto, estava em casa estava em quarentena tinha ali aquela serizita e e foi todo Mas dia. Se,
0: se não estivesses uh, em quarentena, era uma, uh, ias passar esta temporada, não, para não? Não, não, não. E, Talvez não, não vieses tão rápido. Mas, se calhar não ia é. tão rápido,
3: sim.
4: Yeah. Okay. Uh, Gonçalo Cardoso, Ora, o que é que você tem a dizer? Uh, eu, por acaso, comecei a ver A Casa de Papel antes sequer de chegar ao Netflix. Isto porque, okay. como a minha irmã uh, reside em Espanha, uh, okay. ela... E, e apesar de muitos dos espanhóis também só terem começado a ver a série quando ela chegou ao Netflix, uh, porque lá também não foi um sucesso imediato quando estreou em televisão, uh, pá, ela começou a ver e disse que estava a ver uma série espanhola muito louca, não sei o que mais. Pá, eu sou um bocado fã de tudo o que seja cenas de filmes, séries de assaltos e coisas deste género. Portanto, foi mesmo do tipo, ok, bora ver. Apesar de não fui com grandes expectativas porque, pá, não sei, essa é uma produção nacional espanhola, se calhar, pronto, vou... Mas como ela disse que era fixe, fui ver e, portanto, que aquela divisão que eles fizeram no Netflix, para mim, eu nunca associo à cena da primeira e da segunda temporada. Porque em Espanha aquilo é uma temporada Sim. que eles dividiram em duas. Portanto, para Sim. mim, esta agora foi a terceira, digamos assim e okay. opa, eu gostei bué e, e portanto vi um bocado antes do hype passar tipo um mês ou dois é que começou o hype em Portugal eu já tinha visto uh, opa, e depois pronto fui acompanhando as restantes apesar de enfim não ser a mesma coisa que era a primeira mas isso já podemos ir lá depois.
0: Ok um,
3: Bruno, uh, o que é que tens a dizer? Olha, eu, sou um bocado, eu fui um bocado como o Gonçalo, também comecei a ver um, a série Angela de elas Netflix, que um, na altura eu andava na faculdade ainda e andava, e andava tudo a falar de, que havia uma série espanhola de assaltos, com muita ação, muito louca, e que andava tudo a ver aquilo num em dois dias, só uma um, a temporada, mas na altura já tinha sido em duas partes. Uh, então, eu diria que a minha relação com a Casa Papel é uma relação de curta... Quase de curta duração, mas com intervalos. Que eu sempre que vi todas as partes, nunca demorei mais de dois dias a ver cada uma delas. Pois tempo útil é muito curto, não é? É, é, é. é. Aquilo foi. É, sempre uma, é uma relação compulsiva. Uh... <risos> e pronto, e foi é assim, eu estava. Eu não me lembrava que a série que, que a série ia sair até há coisa de três semanas que sabia que ela estava prevista para sair. Não, também já, já me tinha esquecido porque eu também com medo tão curta a duração que eu depois eu esqueço que aquilo lá mais pois ok é isso uh, Lucas Moreira e Silva
1: a, a minha relação foi mais ligada com a Netflix eu vi a primeira temporada quando saiu na Netflix uh, fiquei à espera da segunda que como o Gonçalo disse na verdade no, na Espanha tinha sido tudo uma só não é? sim a primeira, curti a primeira, fiquei esperto da segunda, curti a segunda. Mas depois eu senti que não precisava mais. E daí eu não vi a terceira quando ela saiu. Tipo, me passou de lado, não me deu muito ânimo de vela la uh, E agora, como uh, saiu a quarta, eu voltei atrás e vi a terceira quase que junto com a quarta. Né?
0: Ok. Tá bom. Uh, Acaba por ser um bocado semelhante a vocês, que é... eu, eu não vi eu só vi quando, quando já estava as duas primeiras partes na Netflix que era, uma, que era a primeira temporada completa uh, lá em Espanha penso eu um, foi quando basicamente toda a gente começou a falar uh, da, da série e pronto e eu fui ver uh, quer dizer, uh, acaba por ser muito parecido, embora a série seja totalmente diferente com o que se está a passar agora com o Tiger King Uh, e mesmo até na altura com Stranger Things, que é aquela cena que ganha uma popularidade tão rápida pelo menos quando chegou ao Netflix acho que foi uma popularidade tão rápida uh, e, e tão grande que uma pessoa quase que sente na obrigação de pelo menos experimentar não é? pelo menos experimentar claro que depois uma pessoa tem um cheirinho de casa de papel, eu acho que, a minha na, na minha opinião, acho que se tu levas um cheirinho, basta ter que. Ou melhor, se tu experimentas um bocadinho do prato, basta ter que o comer inteiro. Nem que seja, lá está, compulsivamente e depois esqueces do prato. Uh, por isso, pronto, acaba por ser, por ser um bocado como vocês. Muito bem. Uh, entretanto, saiu a uh, quarta parte, uh, pronto, a quarta temporada, já não sei muito bem como é que acabamos de falar disto assim, mas uh, saiu. Estamos aqui, a... isto saiu na sexta-feira, sexta-feira dia 4, e estamos aqui a falar dia 6, segunda-feira, sendo que dia 5 já toda a gente tinha visto, pelo menos acho que já toda a gente tinha visto.
3: Uhum.
0: Uh, por isso toda a gente comeu o comeu um pratinho muito rápido. Uh, vamos então falar da primeira, hum, da primeira temporada. Ah, para quem não sabe, hum, eu acho um bocado difícil, mas Lucas Moreira e Silva, de que trata a Casa de Papel? Uh, a série ou essa season? Pá, a, a, a série no geral e depois focas de calhar mais nesta season
1: Pois a série é um grupo de, de assaltantes Que é reunido por um mastermind Que é o professor Do qual eles têm tipo, um grande plano para Na primeira e segunda temporada Assaltar a casa da moeda E aqui é o Banco Nacional da Espanha Banco. Certo? Exatamente. É isso? Sim, sim pois é isso? Pronto, <risos> um, sim.
0: A segunda, a, a, esta temporada acaba. É uma continuação direta da terceira, não é? Sim. Um, nem sequer quer dizer, nem sequer é grande, há grande sinopse em relação à quarta. Que não tem a ver com a terceira, sendo que a terceira é aquela em que eles vão assaltar uh, o Banco de Espanha com o principal objetivo de resgatar o Rio, não é? que hum, tu deves conhecer porque aquilo tem ligações ao Brasil não sei se já o Rio de Janeiro <risos> o Rio pronto, foi uma piada falhada mas podemos continuar <risos> uh, podemos continuar uh, pronto uh, então vamos então dar aqui a volta Gonçalo Cardoso, uh -huh. o que é que achaste da quarta temporada de Casa de Papel sendo que, atenção, não há spoilers nesta Sim. primeira ronda, ou seja, pode ser uma coisa muito breve vai ser muito breve e depois passamos para os spoilers e podemos dissecar isto tudo mas o que é que achaste da quarta?
4: Bah, eu basicamente eu tenho uma opinião que é um bocadinho a mesma já da terceira temporada que diverge um bocado da primeira e segunda segunda a original, o primeiro assalto divide sempre o primeiro assalto de, deste segundo assalto que é onde estamos agora que basicamente inserce a terceira e a quarta uh, eu o primeiro assalto gostei muito, que é praticamente a série original, o resto é pedido da produção Netflix, uh, desta parte. Continua a gostar, mas obviamente que entra aqui uma série de, de fatores já tipo universo de mistura com Marvel e Morangos com Açúcar a um nível já a roçar o, o tolerável. Portanto, no sentido o que é? Desculpa, a roçar o quê? A roçar o, o tolerável. Pá, porque ah, okay. claro que a, a primeira temporada também tem imensas cenas que pá, são pouco possíveis ou pouco prováveis de acontecer, mas todo o ambiente destas últimas, a nível de os casos amorosos, as cenas de ação, pá, toda aquela produção ganhou um nível já de lá está de pá, pronto, estão é, a gozar com a cara das pessoas já quase nem daquilo para acreditar que a coisa podia ser verídica. Mas lá está, se tu, a partir do momento em que tu desligas do sentido de, da possibilidade real daquilo acontecer, né, e de, enquanto está a haver um assalto, a haver 10 minutos em que estão dois personagens a falar sobre como gostam do outro, normalmente acontece isso nos assaltos, uh, se esquecemos esses pormenores, a série vê-se super bem, e esta temporada lá está, apesar de ter essas cenas todas, se tu comeres isso e disseres tipo, vou desligar desta parte que não é real, a série tem uma cena que, epá, que te agarra a lá está, tu queres ver aquilo compulsivamente, até mais não, e a série acaba e tu ficas tipo, quer mais e mais e mais, mesmo que lá está, do ponto de vista técnico, ou argumento, história, realização, não sei que mais, não seja nenhum super sumo da Babatana, mas como aquilo que quer ser e que tem de ser, né? que é uma série epá, que te agarra do princípio ao fim dos episódios das temporadas ela continua a funcionar, portanto eu não posso dizer que não gostei.
0: Ok. Uh, Eduardo Aranha. Eu
2: concordo um bocadinho com o Gonçalo, eu sinto que acho que gostei mais desta quarta parte do que da terceira parte. Uh, ok. Não gostei de uma coisa, mas acho que não vou entrar ainda porque é um bocado de spoiler, uh, mas concordo também com o Gonçalo disse, antes que há aqui já um exagero nas relações amorosas e em algumas cenas que já é tudo um bocadinho tomando já perde ali um bocadinho de realismo e sentes que já viste aquilo na história original que foi tipo da da primeira temporada e eu, quando Sim. renovaram quando renovaram esta série para mais uma temporada eu na altura tinha ficado um bocadinho tipo acrédulo porque pensei tipo não era necessário de todo uh, e continuo a achar que não era necessário de todo mas continuo a ver porque pronto é dado ali umas boas horas de, de ação e emoção e pá acaba por ser fixe ok
0: um, Lucas Moreira e Silva
1: então eu achei uh, da quarta season no mesmo que eu acho de todas as outras honestamente uh, tipo o que acho que, o que a série entrega entrega bem e tipo eu entendo entendo que há tipo demasiado melodrama e, e há coisas negativas mas tipo sempre que sempre que alguma coisa começava a me incomodar alguma coisa negativa começava a me incomodar Logo a seguir, a série ficava... Acontecia algo muito fixe, algo estante que me fazia, tipo, não me preocupar tanto naquele problema. E eu acho que essa série é mais por isso. Eu acho que ela, ela tem um ritmo incrível que, como vocês falaram, tipo, dá pra te comer ela em, em um dia ou dois. E eu acho que é mais isso que vale uh, se focar uh, por isso. Sim, eu acho que, tipo, era desnecessário ao ver uma continuação desde a, desde a segunda, mas ao mesmo tempo eu acho que eles continuam a fazer um bom trabalho, eu não acho que tenham uh, que tenha caído uh, a qualidade. A única coisa que eu acho que é inferior à, à season original são alguns dos novos personagens, principalmente a quantidade de novos personagens, que agora tem muitas pessoas e e isso uh, às vezes eu acho que uh, que desequilibra um pouco.
0: Não tem muito mais pessoas este. Também
1: que acho é que que tem? Que não. Eu não estou a falar dos... só dos principais, eu estou a falar de que há muitas pessoas. Ah, mesmo há... Lá da polícia e isto. É, e tipo, há pessoas lá... unhas, ah, em Taiwan, é. em computadores, não é? E Ou, o próprio o dos assaltantes
3: aparecem lá alguns assim quase do nada aqui dos de
1: céu. Uh, principalmente ah, aqueles é da que Pois, exato. É depois tem, tem personagens... essa cena essa tipo essa coisa meio deles serem tipo, os anônimos ou ou tipo o Mister Robot Sim. que é, é, tipo, é um pouco né meio a forçar mas tipo a cena é que é muito fã e eu acho que o fã acaba por cobrir qualquer desses problemas.
3: Ok uh, Bruno o que, é que
0: achaste da quarta
3: temporada?
1: Olha, eu subscrevo tudo o que já foi dito,
3: uh, mas para mim a quarta temporada... É o de ficar para o fim, não é? <risos> Exatamente, já, tu, já quase tudo foi dito, mas a quarta Sim, temporada... É restos... Uh, <risos> em termos desta questão de, de consumir compulsivamente, acho que foi a que mais me custou de ver tão seguido. Ou seja, acabava os episódios e eu não tinha necessariamente aquela vontade de continuar a ver logo. Coisa que não aconteceu, principalmente na temporada... Na primeira, segunda temporada original. Que isso acontece num nível muito mais superior. A parte 3 também me aconteceu. E acho que a parte 4 uh, já me custou já me custava ali por vezes, a carregar no botãozinho do ver o episódio seguinte. Mas também como estamos em quarentena, não havia muito mais para fazer. Então uma opção de a ver. Sim.
0: Ok. Uh, opa, é assim, vamos lá ver. Eu... Uh, eu acho que a, que a, que a Casa Ninguém de te Papel... Ninguém perguntou, eu acho. Ah, ok. Então vamos então passar <risos> <risos> Então vamos passar ao... <risos> <estilado>. <risos> Ai, Luquinhas. Então é assim. Um, opa, eu acho que a Casa de Papel é uma série... Uh, queria, opa, não queria ser aqui o foleiro a dizer, mas é uma série de facto fora de série. Do que nós estamos habituados a ver. Um, porque... Uh, Pai, eu, eu pelo menos eu falo por mim, eu, eu não, não conhecia a série quando ela saiu em Espanha, mas foi tipo um, um caminhão tiro que, no, que nos meteram pelos cornos acima, porque eu, eu acho que tem tudo para ser uma série que agarra as pessoas. Uh, acho que uh, visualmente, assim, para já a história, é super, a história é muito interessante, não é? Eu também sou, sou como o Gonçalo, também gosto de coisas que têm a ver com, com assaltos e, e os chamados heist movies e, e neste caso, séries. Um, só por aí eu acho super interessante. Depois é uma série em que o guião, na minha opinião. Uh, se calhar talvez mais nas primeiras temporadas do que nestas mas ainda assim acho que nestas também é, é um guião uh, bastante inteligente em que temos uma pessoa com um plano e temos que seguir o plano e, e há twists e essas coisas ou seja, isso faz com que as pessoas se agarrem depois eu acho que os personagens são muito fixes, a maior parte dos personagens são muito fixe. claro que há um ou outro que nós possamos não gostar os atores no geral também acho que são, são bastante competentes são bons atores eu acho que a realização da série um, Pá, em termos visuais e técnicos eu acho que a série manteve sempre o mesmo, o mesmo patamar se bem que nestas últimas duas temporadas como já, foi, já é série Netflix uh, tem um poder financeiro muito superior e puderam fazer coisas uh, coisas diferentes e eu acho que a série visualmente é muito fixe um, e é mais eu, eu acho que esta série veio mudar algumas coisas não, não, não necessariamente mudar mas veio foi inovadora principalmente uh, pelo menos no, em termos de série tão popular como, como esta, em termos de, de, de mood e iconografia, a cena de, de, das marcas do Dali, da cena do antissistema, o, o Bella Ciao, um, estas coisas todas. Aliás, eu hoje tive, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, há, há uma coisa que sei também na Netflix, ao mesmo tempo que saiu a quarta temporada, que é o, uh, o fenómeno, o Casa de Papel. Um, eles, eles falam eles falam disso que é entretanto hum já há, para, para além de influenciar negativamente que depois disso houve assaltos com uma malta com vestida com as roupas e as máscaras deles mas também houve, houve coisas de, até de, de, de ativismo e tudo em que não só cantar o Bella Ciao, que atenção, o Bella Ciao não é uma música inventada pelo pessoal da Casa de Papel, é uma música de intervenção italiana eh, que me causa extrema repulsa ver versões ranhosas da música um, de funk brasileiro ou essa Merdas que saem, o que quer que seja. <risos> Por isso, uh, porque quer dizer, era a mesma coisa que pegassem na nossa música de intervenção a grande Labila Morena e fizessem agora um, um reggaeton, não é? Um, eu acho que era extremamente. Pronto, enfim, mas, ou seja, acho que esta série é um fenómeno cultural bastante grande. E, e nesse aspecto é, é, é diferente das outras. Pá, depois é, é, eu acho que é, em termos de entretenimento o que nós chamamos, costumamos chamar aqui no podcast uh, o enjoyment uh, estava até lá em cima, quer dizer não, não é o que seja uma série super complexa porque não é, lá está, é aquela coisa que nós comemos uh, compulsivamente e depois passar uma semana já nos esquecemos mas uh, aquele, o que comemos é muito bom. A questão é há, eu posso concordar com vocês ah, não há necessidade da quarta temporada Pá, Há necessidade uh, do McDonald's, há uh, necessidade da Pizza -te. pá, não, mas é fixe ir lá comer de vez em quando e depois também estar uns tempos sem pensar naquilo. Por isso, uh, pá, acho que é, é. Se bem que eu acho que ainda assim a uh, Casa de Papel não é bem fast food, embora pareça. Eu acho que tem algumas coisas complexas, se calhar não tanto quando nós podemos ver noutras séries, mas, mas tem. Uh, em relação a esta temporada, que já não estou a alongar muito. Uh, Pá, acabo por concordar um bocado com, com o, o, o Lucas, que é eu acho que o nível vai se mantendo um bocado. Claro que há coisas meio incoerentes que, que, não, que não é, é suposto acontecerem, mas que nós perdoamos porque pá, é fixe ver isto, não é? hum, simplesmente. Eu acho que nós possamos não gostar tanto desta. Porque já não há novidade. Não é? Nós, nós gostávamos muito da primeira e, pronto, segunda, o primeiro atraco, porque de facto era uma coisa nova que nós estávamos a ver aqui. A partir do momento em que já fazem um género de Greatest Tits, é fixe, mas já não é tão surpreendente como. Por isso é que possa parecer mais já não é tão inovadora e eles depois acabam também por tentar fazer render o peixe, o que pronto, de certa forma eu percebo, mas eu não me importo, para ser muito sincero, uh, por isso quer dizer uh, eu, eu gostei da temporada, quer dizer, não, não acho não acho absolutamente genial mas, mas gostei Uh, por isso vamos dar aqui a ronda a ver se as pessoas aconselham ou não e depois passamos aos spoilers para falar mais profundamente da série uh, Gonçalo, aconselhas? aconselho, aconselho esta e todas ok uh, sim, também começar por esta seria estranho <risos> <não> é? <risos> uh, Eduardo Aranha aconselho também Lucas Moreira e Silva aconselhado Bruno Oliveira aconselho eu vou aconselhar, mas com alguma relutância, porque eu fiquei um bocado chateado com o final desta temporada, que depois quem quiser saber que passa a parte, que vai aos spoilers, mas no final de contas aconselho ainda mesmo. Por isso vamos então aqui à nossa parte dos spoilers. Uh, Gonçalo, uh, Gonçalo não, Eduardo, tu há um bocado disseste que uma coisa que não disseste tanto?
2: Acho que foi exatamente aquilo que foste agora, do final. Estava ok, espera... podemos,
0: podemos, podemos ir já, sim.
2: Podemos começar? Então, assim podemos ir já estava, ao final. vocês também estavam à espera que o final tipo, acabasse com este assalto. Certo? certo? Sim. Ainda sim, cima, sim. Ainda por cima, ainda não teve um comentário que é tipo, com esta merda toda do coronavírus, não sabemos quando é que agora eles vão voltar a filmar e quando é que vamos ver a, a continuação a disto. Portanto, eu esperava aqui acabar um ciclo, como, tal como aconteceu com a temporada anterior, para vermos. Sim. Para ah, vermos eu achei aqui que aqui as todas aí,
4: chegando ao, pelo menos eu cheguei para aí ao sexto e pensei logo. Que aquilo era impossível de acabar. Chegas a um ponto, já estás à espera que é impossível aquilo eu, acabar. Caso, a, a ver.
2: eu por acaso achei que eles estavam. Aliás, quando a um... Estocolmo. mais exato. Quando este Estocolmo falava abaixo, tipo, tratar do coisa do ouro, assumir a posição da Nairobi, ali para acelerar o processo, eu pensei: pronto, eles estão aqui a. cá a o pessoal, temos que arrumar as coisas. que bom, bom, <risos>
1: bom. <risos> é, Mas não, pronto, foi o que foi eu comecei a desconfiar também que, que talvez não fosse yeah. terminar mas eu me lembrei que a, a segunda temporada tipo, também é assim, tem um desfecho muito rápido, de repente termina, então sim, pensei, se calhar sim. eles ainda se salvam aliás, mas... eu até
2: pensei, ah eles vão agora todos entrar no helicóptero mas tipo, não fazia muito sentido também porque, porque quando apareceu yeah. o helicóptero aliás, acho que aquilo nem teve muito sentido porque é que eles tiraram a Lisboa lá para dentro e, e pronto mas, mas pronto
0: Pois, é, é, não, eu quando vi o helicóptero, eu, aliás, eu, eu também cheguei ali, a, isto tem oito episódios, não é? cheguei ali ao sexto, sétimo, também já a supor que não acabaria, uh, mas quando vi a cena do helicóptero, olha, os gajos vão entrar no helicóptero e vão fugir. Pronto, pá, porque, pronto, ok, não iam com o ouro, mas isto, de qualquer das maneiras, acho eu, este, o objetivo deste era para ir buscar o, lá o, o, o Menino Rio, uh, pronto, os gajos lá fugiam com o Menino Rio, mas não no final entra mais uma pessoa lá dentro e eles fazem uma festa do caralho parece que uh, tinham saído todos com vida e, e multimilionários quando entra lá a Lisboa yeah. a Raquel, né uh, pá, com uma festa do caraças uh, uh, mas pronto fiquei um bocado chateado por causa disso porque pensava que ia mesmo fechar porque eu acho que estava na hora de fechar uh, eu não me importo que eles acabassem este, este assalto e, na, e houvesse outra temporada eles iam assaltar uh, sei lá os Tarbuns mas Star é Lans, que eles teriam
1: é. daí que ter o trabalho de de re, ter outra ideia para outra cena tipo recomeçar yeah. uh, para mim não me incomoda muito porque o professor fala na terceira temporada que esse assalto ia ser muito mais difícil do que o primeiro então até faz sentido ter mais coisas dar mais trabalho e levar mais mas assim que acabe na próxima, porque tipo, se for mais outra ainda, daí já é. Eles já disseram, Mas, que, é pois, eles já disseram que é mais duas.
2: Pois, exato. Eles também é mais não
1: sei o que é que
2: eles assinaram mais duas.
4: Isso está pois. garantido. Essas estão garantidas.
0: Ah é, é Assim, eu não sei até que ponto, amigos, é que eles já, já não gravaram tudo, não é? Para ser sinceros, eu não sei eu acho porque a ideia que me dá é que assim a terceira e a quarta parte eu acho que eles sim, gravaram sim. tudo junto acho eu é? pelo menos As é assim eu não sei até uhum. que ponto é
3: que pá, não fui investigar isso pelo lamento
0: mas eu não sei até que ponto é que eles já não gravaram tudo porque quer dizer, nem fazia assim assim, também
3: como eles acabaram já estavam a prever que vão ter que fazer outra por isso em termos de recursos se calhar era melhor gravar logo tudo de seguida
0: pois, não sei Uh, mas pronto, uh, mas que eu, eu, ia dizer assim?
3: eu queria lançar aqui uma discussão que é: porque tu já disseste duas vezes que o, que o principal objetivo deste atraco foi resgatar o Rio. Mas será que foi resgatar o Rio? Ou resgatar o Rio foi apenas um pretexto para eles quase continuarem a fazer um assalto? Porque, um, porque eles, se calhar, perderam um bocado o propósito da vida nas vidas deles pela, por essas uh, ilhas abandonadas. E o professor tinha essa necessidade de, de fazer aquele atraco em, em homenagem ao Berlim, ah, e todos os outros sentiam-se muito mais vivos dentro, do, dentro de um assalto. Então, se calhar, hum. será que foi o objetivo principal o, resgatar o Rio? o Rio, se calhar, foi só apenas um pretexto para eles continuarem a dar esse sentido à vida deles? Ah, alguém quer pegar?
4: Oh pá, eu concordo, até porque é dito várias vezes que, ele, que o professor faz o, o primeiro assalto pelo pai e que depois. Um, e, e que, aliás, o primeiro assalto que a gente percebe nesta temporada com o, ass, o, o assalto que eles estão a tentar fazer em primeiro lugar um, é este. Só que o professor rejeita uhum. porque vê-se naquela conversa com o, com o Palermo e com, com o Berlino que ele diz que aquilo é um plano de loucos. E depois até se vê outra dizer, epá, eu estou-te a falar em, em, em fundir ouro e tu vais a imprimir notas, tipo, a-me desprezar. E, portanto, este acaba por ser o Ultimate Challenge. E eu acho que lá está, eu acho é que o professor utilizou um bocado a de desculpa, entre aspas, do Rio, para conseguir cativar os gajos outra vez a meterem-se naquela maluqueira uh, quando podiam-me bem estar a derreter a guita todo o resto da vida. E, portanto, eu acho é que ali depois... Pode ou não, e se calhar isto é coisa que depois pode surgir mais para a frente, é aqueles conflitos de interesse e depois virarem-se uns contra os outros lá dentro, porque uns estão naquilo pelo dinheiro, outros estão pelo plano, outros estão pela namorada, outros estão pela prima, e portanto aquilo depois já está um bocado cada um pela sua. Tanto que se vê que esta temporada já dá, já dá esses jogos de... O Palermo um, e... está com a equipa, depois já não está com a equipa, depois já volta a estar com a equipa, portanto, pá, dá muita volta.
3: E tens Eu o próprio... gosto muito daquela o próprio Arturito, sim, sim. que se manda lá para dentro yeah. porque yeah. a vida dele cá fora quase não faz sentido. Então ele yeah. necessita de ir lá para dentro para ter protagonismo.
0: Ele cá fora é tipo mais um Bruno, é tipo Gustavo Santos. É uma influência. <risos> uh, sim. Um, opá, eu, eu, a questão é, uh, os conflitos é uma questão de... É uma questão de tipo casas de segredos, não é? Que se calhar estamos agora todos aqui a viver. Quem, quem está em quarentena, quem está sempre com as pessoas, aquilo é 24 sobre 24, amigos. E só quem está lá dentro é que sabe, porque eles, eles depois começam a... Ou seja... O que, eu, o que eu posso achar exagerado e, e a certa altura já, já me estava a fazer virar os olhos era a cena da, dos amorzinhos em que um uh -huh. acaba com o outro e afinal depois é o Maserati ou não é o Materazzi Maserati Maserati <risos> não é <o> Maserati, <risos> <e> outra coisa <risos> o Maserati depois até o outro é o Caraço. pá achei um... too much sim pá, eu gostava de ver outras coisas gostava de não, ver é, a ver. é
1: realmente um bocado exagerado tem uma parte que me deu muita impressão que é quando eles estão a, a caçar o como é que é o nome do o Gandhi. É, Gandhi. Eles, eles estão sim. atrás é. deles o tipo, é o e eles estão tipo a segurar as armas indo atrás deles num Isso. momento super intenso enquanto estão a discutir a relação <risos> tipo, é. assim, ninguém ia estar a falar sobre esse tipo de coisa quando tu estás a correr risco de vida sim Sim.
0: O que é que vocês acharam do plot com o Gandia?
4: Eu acho que está, é... está a roçar é, é, é. o, o John McClane.
0: Eu acho que não está a roçar. Aliás, eles, eles, nem, eles dão a referência. Yeah. E eles dizem. Nem sequer é, é tentando disfarçar. Não é? Uh, opá, eu, 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 embora eu perceba, não é? porque querem pôr coisas novas a acontecer lá dentro, eu acho que é extremamente... Uh, Estava a ser exagerado, embora crie momentos de bom entretenimento, yep. não é? principalmente quando, ele, quando acontece aquilo, ele põe lá a Nairobi na, na porta, aquilo opá, é lixado, mas ah, eu acho em que... termos de momento é fixe.
4: Eu acho que é, todas essas partes de disseste são fixes e são para mim são credíveis do ponto de vista de o gajo não ser aleijado. Agora, a parte que eu acho que é já mais arrossar o, o ridículo é mesmo na parte em que ele depois uh, mata a Nairobi, Epá, e que depois ele fica basicamente exposto a 6 gajos como trilhadores, e 6 gajos como trilhadoras conseguem não lhe acertar, uhum. epá, um único tiro, estás a ver? Eu não digo que o gás morresse, mas epá, pelo menos que se visse o gás levar um tiro ao outro num braço, numa perna, porque está bem que ele tem um colete, mas epá, essa parte o gás fica completamente exposto e dali até conseguir fugir, Ainda leva uma, uma chumbada do caraças e ele tu percebes que ele apenas fica aleijado com a granada com a Tlimanda. E portanto é pá, tem esses momentos também demasiado já super-herói. Não,
0: mas ele fugiu muito rápido.
4: <risos>
0: <risos> ah pá, é tipo a cena do Rambo. Mas não é? sim,
4: dizer, é, lá não... está. É o tipo de cena que eu, eu papo porque lá está. Tu já, já, a série Sim. já chegou a um ponto que tu toleras estas coisas e não é, não é por isso que eu vou uh, deixar de ver ou ficar chateado ou lá está não,
1: mas simplesmente Pá. pronto
0: Ok uh, quem quer dizer? Alguém quer dizer a, te, coisa? a
1: terceira temporada acaba meio que com um cliffhanger de que talvez o Nairobi tenha morrido quando leva aquele tiro uh, da, da polícia né? e eu uh, achei que tipo, aquilo, uh, até Pareceu uma cena ficha, porque eles levam a filha dela lá e é uma morte, assim, brutal. Mas eu não sentia que tinha sido muito bem construída a morte. Tipo, não sentia que tinham feito muito pra sentir um impacto se ela tivesse realmente morrido. E aqui eu acho que eles meio que corrigem isso. Eu acho que eles constroem muito bem o papel dela, a, a história dela, quando ela propõe a gravidez com o com o professor, e, e depois uh, até, tipo, constroem ali um pequeno relacionamento dela com o, com o novo membro, que eu já não sei o nome. E eu acho que é bem mais impactante quando ela acaba por morrer mesmo. Apesar de, sim, ser, ser muito estúpido o gajo a matar, eu acho que é bem construído. E uh, achei muito, muito gira a cena final, depois, quando aparece aquele flashback dela, uhum. a olhar para todos os, os gajos que já faleceram. Ela mexa, mas é afins não,
0: porque, aliás eu previ eu isso quer dizer, pervi, não é que, seja, quando, antes dela morrer até, eles fizeram essa cena que é, eles estão a mostrar o, os outros, basicamente é, é a quadrilha dos falecidos hum. e ela está lá incluída, ou seja, tu acabas por prever, pronto, ela também vai hum. vai falecer, eu acho, eu acho que, embora fosse na minha opinião previsível a morte dela eu acho que está, está muito impactante, está fixe e ela é. é uma
1: personagem que sofreu imenso essa temporada. Sim,
2: fizeram um build-up eu... com ela que foi tipo... Credo,
1: tu pensaste que um vezes porque mal, vez. vai morrer é e depois acaba
2: bem e depois vai morrer outra vez e depois acaba bem. Três. E, e quando menos Sim. esperas, ela leva tipo pomba. É.
0: Pois. É. Eu, eu devo dizer que a maior desilusão um, da série, da série não, desta temporada, uh, para mim foi estar oito episódios de 50 minutos uma média de 50 minutos em que não ouvimos uma vez a uh, música, sensação, baila show pá, eu curto a música para caralho eu acho que é que é uma música que está muito bem escolhida para a série já não posso ser o mesmo pela música do genérico que eu odeio é. eu acho que a música não tem nada a ver com a série é muito telenovela, não é? É, é exatamente telenovela mesmo
3: é horrível eu, te, eu tenho uma Teste provocação para ti então imagina que imagina que durante a temporada é algo num momento qualquer dava Bella Tchou mas em versão funk ah sim
0: <risos> não, aí mas cancelava a, a série nunca um mais a
2: momento em que deu, não sei se perceberam nos créditos okay. do último episódio
0: ah sim, sim, ah, sim desta é é? temporada sim
1: Bah, Sim, eu ao contrário eu ao contrário de ti eu até fico grato que eles não tenham usado eu aposto que eles vão usar tipo lá no final da série mesmo na Tem próxima temporada era? mas eu, eu fico feliz que eles não estejam A se segurar nessas coisas isso é tipo a cena do Han Solo no uh, no Han Solo sabe tipo, por que que se chama solo ah, que se chama sozinho é aquelas cenas tipo assim como é que se chama fan Fun-pleasing, né? Por <risos> isso eu até prefiro que eles não os peguem nessas <risos> coisas e em frente. Uh, agora o que eu dizer... achei ma meio mal aqui nessa nova parte, incluindo a terceira, é que eu acho que eles, os escritores, o realizador, não, certamente não esperavam do sucesso que isso ia ter quando fizeram a primeira parte. Claro. Sim. E por isso eles uh, deixaram ali duas personagens... Que, que é a Lisboa e, uh, e a outra do Denver como é que ela como é que se chama ela? É, Estocolmo Estocolmo pois que eu eu não consigo uh, não consigo engolir elas ali dentro sinceramente
0: hum.
1: principalmente a Estocolmo eu não vejo ela como uh, tipo com o espírito de assaltante segurar uma arma e estar naquilo eu não vejo ela mesmo dentro daquilo e a outra que tipo era era uma polícia eu também não consigo engolir muito ela tão envolvida naquilo assim sabe? Então, mas sempre, que há, sempre que há momentos com elas eu me perco me saio um pouco da, da trama
0: eu eu eu, te, eu eu concordo contigo um bocado nas duas mas até mais em relação à à, à, à polícia à Lisboa é, é, é o facto de não quer dizer e ela okay, tem uma não...
1: filha, tem uma mãe e, tipo, está a pôr ali a vida dela, é muito forçado. Sabe? Pois,
0: porque a questão é, hum, por muito uh, que até as intenções deles sejam boas, não é? Isto com grandes aspas, com grandes pontos de relação, eles não deixam de estar a cometer uh, um crime, não é? Uh, por isso não sei até que ponto uh, é que daria a volta à, à personagem quer dizer, ela apaixonou-se pelo professor enquanto ele estava a fazer pois. dela o que queria não é? eu acho que a Raquel
2: a Raquel, a Raquel tipo, ter este plot não era uma coisa de todo que eles tinham planeado porque eles, eles fizeram aquilo com a Raquel pois. porque criaram aquele final feliz Acabava. no final da primeira temporada yeah. em, yeah. em que ela abdicava de tudo para ir viver um final feliz numa ilha com o outro e de repente, pois. pumba, está aqui envolvida nisto e
0: pois. mas acaba por ser um bocado o, o que acontece com toda a gente da série Sim. que a série em si, não é?
2: Por acaso da Estocolmo, um, eu gostei de uma coisa nesta temporada, não sei se perceberam. Ela, pelo tem o um nome por causa da síndrome de Estocolmo, não é? Quando te apaixonas uhum. pela sequestrador Sim. E ela, esta, esta temporada, houve ali um momento em que ela percebeu: tipo, este gajo é uma merda e que se calhar, se calhar estou totalmente iludida com este gajo por causa dos sentimentos hum. que tive porque realmente tive síndrome de Estocolmo e se calhar tenho que fugir daqui e acho que, gostei de ver isso um bocadinho nessa personagem para dar ali um bocadinho mais de densidade psicológica
0: não, acho, acho que está interessante, sem dúvida um... Epá, depois aquela questão do Rio e a, a Tóquia um...
1: Sim. isso acho que não foi bem explorado ainda não é?
0: É. E eu não compro que o Rio é um craque mastermind da tecnologia. Também não. <risos> não. É, Olha, é, quando, eles falam, quando eles o Rio essa referência mais eu já nem daquilo. me lembrava.
4: O que é o que é? O Rio é o gajo mais inútil daquilo. Completamente.
0: É. Não, não. Então. não, não. Se fores ver na prática, ele é útil. É ah, agora, não, mas eles o, é que não fazem isso vender. É, não vendem bem que esse peixe.
4: O Rio é posto de parte. Barra, Basicamente, o papel dele nesta série é. De, nesta série, não, nesta temporada é dizer que se sofreu e, e que está sempre a passar mal e a freitar. É bem irritante. aquilo que, que, que chega a um ponto que já. está já sempre, tá sempre a passar mal. É uma
0: vítima mano. Eu acho que tens aí um bocado de inveja pelos
4: caracóis <risos> do gajo. Acho que é, um é pá, não, o gajo irrita-me, <risos> é o personagem que mais me irrita na série. Na série. Sim, a mim também. Ainda é pá, é, é, bem, é bem irritante, não sei. Sim, e
0: mesmo o ator, eu acho que é o mais fraquinho deles todos.
4: Não, sim, começa por aí, começa pelo ator ser, é pá, ver-se que está ali um bocado por ser e giro a Pedro Teixeira, versão espanhola. Um, pois. Mas, é pá, e depois lá está, acho que ele foi um bocado, acho que até podiam ter aproveitado um bocadinho melhor, basicamente ele, ele está lá, né, ou ele faz parte da equipa por ser um, um grande hacker, genial, não sei o que mais, ele basicamente tem dois minutos de trabalho, o resto do tempo está a sofrer. Tipo, o trabalho dele tem aqueles dois minutos em que fala com, com o cirurgião e acaba. E pronto, olha, ficaste, o teu trabalho é inútil. Pronto, acabou.
0: Pois, uh, mas pronto. Pá, eu, um, eu, eu, eu não sei, eu no final desta temporada não sei se gosto do personagem do Palermo ou não. Um, eu acho que é muito interessante o que eles fizeram com ele, por ele estar apaixonado pelo, pelo Berlim e... E aquela cena toda que, que acontece no último episódio está tá muito interessante. Pá, mas é um personagem que. Vamos lá ver. Uh, primeiro, o gajo. Já, já nem vou por ele ser uma besta, porque o Berlim também era uma besta e pronto. Mas uh, a, a cena de. Quer dizer, ele é que fez com que o Gandia se soltasse. Porque, vamos lá ver. Primeiro, como é que um gajo que esteve na guerra, que é um, um maior assassino da Espanha. Uh, um, um segurança de um, do governador uh, do banco, como é que ele não sabia aquele truque, que até eu sabia que se todos locais do osso do dedo sacas da, da, das coisas. Primeiro. Mas pronto, ok. Uh, depois, uh, a questão é o, uh, o gajo incentiva o Gandia e ensina a tirar as algemas. Aquela merda é o, a, começa o putedo total. Uh, e depois eu não, não comprou muito o arco do gajo a cena de no final, ele quando o outro mata a Nairobi, que mais a jurar como nenhum maluco a cena de, entre ele e o Helsinki opá, o Helsinki depois da de, 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 de Nairobi ter sido morta pela por aquele gajo é. Pá, o Helsinki derretia aquele gajo meu, dava cabo dele meu, não ia-se abraçar a ele mas é, pronto, ele também tinha sim. ali um certo amorzinho por ele não era ele, acho que
1: eles falam disso um bocado na terceira temporada não é? sim do bobo bu um tchau né é. um... eu acho eu acho mais estranho na verdade foi a mudança dele de tipo tipo de se virar contra a equipe tipo ele ele planejou todo aquele aquilo aquilo com eles daí de repente ele se vira contra a equipe e diz que ela deu um golpe de estado tipo é um bocado exagerado Sim, opá, claro
3: que há ah. 40, Porque é, ele, é, é há, uma conversa, há uma conversa que ele diz: eu sou leal ao plano e não sou leal a ninguém. Portanto, ah, acho pois. que é um bocado por aí. Como o plano era ele ser sempre o, um dos líderes, e como lhe tiraram isso, e ele vai ser sempre leal ao plano e não leal à, à banda e ao professor. Uh, acho que hum. também é um bocado por aí que ele, que ele quer tentar Mas uma coisa
1: meio ligada a outra, não é? Tipo, se tu abandonar o grupo, tu estás a prejudicar o plano. Não tem pois, um, mas não quando. Tem comando... mas sim, sim.
0: Não. Mas ele, mas ele ficou lixado não é? quando viu que o plano não estava a ser cumprido. eu Pelo menos que ele não poderia ser ele a, a, a cumprir o plano, porque a, a Tóquio tomou conta da cena, que também foi uma cena assim muito à pressa, não é? Como quem diz: é olha, sabes quem é que podia mandar nisto? Eras tu. Ele: olha, uhum. já agora, deixa-me ir acordar o professor. Olha, afinal sou eu que vou ganhar. Apa, sou, sou eu que vou mandar. Pronto algumas cenas apressadas, não é? Eu acho que
1: ele é, ele é tipo, eles tentaram claramente substituir a personagem do Berlim com outro gajo Sim. meio crazy uhum. e Sim. arranjaram ele. Mas eu acho que ele é mais annoying enquanto o Berlim, principalmente quando tu vês os flashbacks os dois juntos, tipo Sim. o Berlim é, é muito mais interessante do que ele. Sim. O, o você é
0: que vocês acharam do destes flashbacks com o Berlim? Porque aquilo claramente eles também, uh, ou seja. Fizeram a primeira temporada sabendo que as primeiras duas partes a partida não vai haver mais, por isso é que mataram o Berlim, porque provavelmente até nem iria matar, porque o personagem é muito forte. E a questão é: já que agora vai haver novas temporadas, temos que ir buscar este ator na mesma, porque o gajo é muito popular. E arranjaram esta forma de manter o gajo. Pá, mas eu, eu não, não, compro, não, não curto muito estes flashbacks. O que é que vocês acham?
2: Eu por acaso gostei. Acho que permite explorar a personagem de outra forma e dar ali também um bocadinho mais de densidade ao pensamento estratégico deles para, para todos aqueles planos achei que aquela cena de mosteiro que era um bocadinho fantasia a mais aquela até às vezes parecia tipo, que eles estavam todos em drogas e tinham de repente ali um coro gregoriano a cantar músicas com eles Exato. Uh, mas, mas tipo mas de resto até gostei porque foi uma boa acho que foi um bom truque para, para envolver aqui uma personagem que já estava morta
3: ah, é,
1: Sim, também, e ajude também a explicar momento... um bocado dos outros os outros sim, novos,
4: que todos é que ajuda também os, os flashbacks novos, a perceberes um bocado os novos, especialmente do Palermo, porque lá está, eu ia dizer do, do Palermo, a cena é que, ao contrário dos outros, que são uma família essa toda o gajo não é, ele nunca foi nem, nem há de ser, porque ele nem sequer fez parte do primeiro ataque, portanto, para ele é como ele diz, eu não quero saber de vocês no final do dia, ou se estiverem, e portanto, por isso é que a mim até não me chocou aquela decisão de. Ele basicamente faz merda, entre aspas, ao libertar o Gandia, para depois, basicamente, o plano. Eles voltarem-se a focar no plano. Porque ele diz sempre: Eu estou-me a cagar se vocês morrem todos, desde que isto corra bem. Quase que por ele, se, 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 se for preciso morrer alguém, mas. E o plano acontecer, que basicamente foi o que aconteceu, né? Porque a Naré morreu e, e, e a coisa, e o plano continua e pelos vistos meteram lá a Lisboa que era o que era possível e continuam a fundir o ouro e etc. E, portanto, claro, depois eles tinham de dar esse toquezinho de ele chorar a morte dela, porque do tipo, olha, acordei para a vida e também tenho sentimentos, né, para para dar aquele toquezinho à série, senão o pessoal ia todo odiá-lo e dizer que ele era uma besta quadrada. Uh, mas lá está, também, utilizam esses flashbacks para mostrar que o gajo passou mal com, com o Berlim e que sofreu o mesmo que com, com o Helsinki sofreu e não sei o que mais, portanto, Opa, claro que tem esses momentos assim mais infantilizados, mas acho que, que os flashbacks uh, não senti que fossem, fossem forçados ou que fosse do tipo, estou a adorar ver a ação atual e de repente mete um flashback e tipo, porra, já estão a jogar de outra vez com o passado. Portanto, acho que é fixe. Nem que seja para ver sempre o Berlim outra vez, que é sempre aquele personagem que, pá, que acho que é aquele personagem que também muita gente curte, apesar do gajo também ser uma besta, né? Portanto, entrou um bocado nesse perfil, mas é fixe.
0: Ok. Rapaz, um, se calhar para finalizar podemos falar da
4: polícia, não é? De, de, da Sierra. Da Sierra.
0: Uh, hum. O que é que vocês acham da no Sierra? No fundo é o
4: final também, né? O final final é mesmo esse. É a cena com ela. Ah, sim, que ela. É o, a última que 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 é cena. O é que, o quê?
2: O que é que vocês acham que vai acontecer com aquela cena final?
4: Opa, eu acho que ela opa, com é um jeitinho é... ainda se junta aquilo e começa a dia. Pá, acho
2: teve, é... eu acho que eles prepararam o caminho dela esta temporada para, para isso porque eu acho que ele, a, a, polícia, é a polícia
1: sacrificou-a totalmente ela está o que é que achas Lucas? eu acho que ela acabou com ela segurando a arma para ele né? eu acho que quando começar o primeiro episódio <risos> da, da quinta temporada ela vai sentir um enjoo e vai estourar as águas <risos> <risos> Olha, mas é possível e é o pessoal para o hospital eu acho é. e daí ele vai ter que levá-la para o hospital
3: e o bebê vai ser mais É
1: assim,
0: exato eu acho que, que a Casa de Papel não é uma série bem conseguida se no final de tudo o professor não morrer eu acho que é fundamental que o professor morra aliás, seria uma coisa hum... achas? pá, eu queria, sim não é que eu não gosto do personagem, porque eu gosto do personagem acho que é o personagem mais interessante da série
1: obviamente, mas acho que pá, ele precisa de morrer, um a Tóquio, sim. a Tóquio eu tenho de desculpa já não é culpa a Tóquio. sim, não é culpa a Tóquio, teoria, mas a Tóquio, sim há uma teoria da conspiração de que a toque é. é a única sobrevivente porque ela é. está é. a narrar é. a história é, é? é que está pá, mais é, pá, a cagar eu e a acho que não, mas eu não, eu não sinto a necessidade dele morrer no mesmo que por exemplo eu sentia do Walter White morrer é. Sim. sim. Porque, sabe. Não sim, sinto sim. a mesma coisa. E eu, ba eu, eu eu amo o ator que faz o professor. O Álvaro eu Marta. Acho, tu, tu, da gente. Gente. Tu, tu, da gente. Tu da gente, O não é gajo tem uma O gajo consegue mudar de às vezes ele é tipo um gajo nervoso e, e preocupado para para um gajo fodido e se... ele tem uma range de emotions sim. muito incrível. E bastante é sexy bem. também. É o Albano Gerónimo espanhol, é claramente. Sim, sim, sim. Ah, uh, pronto, mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Bah, eu só ia dizer que eu achei muito mal a cena do, do Arthurito. Eu acho que, tipo, desnecessário, não era preciso que ele ter voltado. Yeah. Acho que uma coisa era ele, tipo, na primeira parte, em que ele é um gajo uh, chato, irritante, covarde e tal. Agora, tornar ele num violador. É um bocado demais. E daí, tipo, ele viola uma e já logo já vai oferecer a cena para outra. É, tipo. Sim.
4: Sim, até porque as cenas dele ele... não têm nunca uma verdadeira consequência no assalto. É do tipo, ah, ele fez isto. Depois vai lá alguém e dá-lhe na cabeça. Pronto. Depois ele faz outra vez uma merdinha. Pois depois é. É. alguém dá-lhe na cabeça. Pai, parece que está a interromper a ação, é. tipo, com quase um momento goofy. Porque ele, na verdade, ah, nunca eu... tem nenhum, nenhum poder, ele não está ali a lixar a vida a ninguém, ele está pronto, está ali com os outros reféns e não tem poder nenhum, portanto. Sim, está-se a divertir. Yeah. Foi passar um bom bocado.
1: Yeah. <risos> pois foi. Eu lembrei agora uma coisa que eu fiquei a pensar que ia acontecer, não sei se vocês também pensaram nisso, que é quando ele o, quando, quando o gajo vai liberar a, a Nairobi, ele fala para pôr todos eles, para tipo, todos eles ficarem sem armas, que ele vai liberar ela. E antes disso acontecer, uh, é nos revelada aquela personagem é, transexual Que está junto com os uh -huh. que tá junto com, com os raptados E ela vai lá e pede uma arma e dá para ela a arma E eu fiquei a pensar, tipo, é a chance dela matar ele Porque ele, ele não sabe que ela também faz parte Sim. da gangue Então, tipo, todos os outros entregam as armas E daí ela vai e atira nele ela já estava com uma arma eu estava eu mesmo à espera que isso fosse acontecer. Pois. E ela não faz nada e, tipo, né? e daí ele mata Nairobi e, e acontece aquilo. Pois, a questão foi, isso que, foi
0: isso que eu, eu achei mesmo um yeah. parte normalmente esta série está sempre à nossa frente em termos de plano e de inteligência, até, não é? Que é não, o gajo consegue sempre dar-nos a volta, por isso é que nós gostamos de ver esta série. Uh, mas neste caso, quer dizer, uh, era fácil, não é? O gajo sai com Nairobi, a outra escondia-se atrás, que eles nem sequer sabe que, que o que a outra está tá, metida no. no no assalto, pá, eram um tiro nos cornos, acabava aquela conversa. Uh, mas pronto. Muito bem, meninos. Está um, feito, não é? Ou mais alguém quer dizer, quer rematar isto?
4: Eu queria só.
1: Não, eu curti mais essa do que a terceira, porque essa não tem o Neymar.
4: Yeah, ah, okay. Exato. Bem visto. <risos> ok. E eu porque queria olha, dizer que esta, esta tem arcade fire também, é um ponto positivo.
0: Ah, pois okay. é. Não, eu, eu, é, é isso, eu também eu acho que, que esta que é uma série muito difícil temos banda sonora, lá está, tirando uh, a música do genérico Sim. Né? muito bem, meninos um, gostava de agradecer aos convidados desta semana do Quarentena Extravaganza, número 2 uh, para a próxima semana iremos falar de mais um filme ou série não se esqueçam de ouvir os nossos episódios no site do cinemaplanete.pt. Uh, até ao próximo episódio adeus